0: Te rogamos, Padre Santo, que en tu gracia tú nos fortalezcas y, Señor, que tú te manifiestes. Quita de nuestra mente toda distracción, Señor. Padre, que te tengamos la mente disponible para recibir de ti, para recibir tu instrucción y, Señor, que la recibamos de corazón, Padre. Que verdaderamente haya una convicción en nuestros corazones, haya un avivamiento, haya frescura, haya ánimo, haya fortaleza honremos tu palabra, Señor, para que tú puedas honrar nuestras vidas, porque tú mereces ser honrado, Señor. Transfórmanos, cámbianos, bendícenos. En nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Seguimos estudiando el libro de Zacarías. Ahora vamos a empezar y a terminar con el favor de Dios el capítulo 5. Tenía yo en mente, cubrir el capítulo 5 y el capítulo 6, pero definitivamente no voy a llegar al 6. Es mi deseo por lo menos cubrir el capítulo 5. Sabemos que Zacarías, Zacarías, quiere decir Jehová recuerda. Y Jehová es el que trae a memoria las bendiciones que él había prometido a Israel. Por supuesto, él también había prometido eh, disciplina y tuvo que traer disciplina, pero ahora era el momento de traer esas bendiciones y recordar las bendiciones a su pueblo. Sabemos que el pueblo había sido disciplinado, el pueblo de Israel había sido llevado al exilio en el año 586 antes de Jesucristo debido a su idolatría, debido a su rebeldía, a la voz del Señor y sufrieron el castigo de Dios. Fueron llevados hacia el exilio y luego eh, regresaron porque Ciro, rey de Persia, en su primer año proclamó verbalmente y por escrito, que todos los eh, judíos, porque era la tribu de Judá la que había sido llevada al exilio en el año 586, la tribu de Israel al norte, las tribus de Israel al norte, fueron llevadas al exilio en el año 722 Cristo. pero la parte sur, Judá, fue llevada al exilio en el año 586. Entonces él proclamó que los judíos regresaran a Jerusalén a construir el templo a Jehová. Y de hecho, Ciro se sabía que él había sido escogido por Dios como un instrumento para que se llevara a cabo esa obra. Entonces él proclamó que los judíos fueran a Jerusalén y a edificar el templo. Y en el séptimo mes edificaron el altar. El altar del... Pues no, no tenían el templo, pero por lo menos edificaron el altar y empezaron a ofrecer sacrificios, holocaustos. Fue el séptimo mes que lo hicieron. La fiesta de los tabernáculos. celebraron la fiesta de los tabernáculos y en el segundo año de su regreso... Empezaron a poner la fundación del templo en el segundo mes. Y la pusieron el segundo año. Pero obviamente que los enemigos de Israel... Y estoy repitiendo estas cosas porque es importante realmente entender y poder dar el trasfondo, eh, reconocer, y vamos a ver cómo esto va hilado. Cuando tú agarras la Escritura y no la conectas, pierdes una gran cantidad de, 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 de beneficio de poder realmente ver cómo está conectado. En el segundo año... Eh, terminaron de poner, eh, de, de poner los cimientos del templo y el celebraron con trompetas los sacerdotes, los levitas, con címbalos y obviamente los enemigos de Israel no estaban contentos los pueblos que estaban en los alrededores estaban muy enojados con eso y dijeron no, vamos a parar la obra y primero quisieron unirse quisieron unirse al pueblo de Israel a construir el templo pero la razón era para boicotearla, para sabotearlo entonces los israelitas fueron sabios, dijeron, no, no, ustedes no se une con nosotros, nosotros vamos a hacer la obra solo, no nos necesitamos a ustedes. Entonces trataron de aterrorizarlos y trataron de desanimarlos. Entonces consiguieron a sueldo personas para que ellos eh, pudieran eh, boicotear la obra de afuera, atemorizándolos, eh, dándoles incertidumbre y miedo. Finalmente lo lograron. Y como mencioné, en el año 538 ellos eh, llegaron en el año 536 ya habían puesto la fundación del templo pero ya poco después ellos pararon la obra entonces el Señor les mandó a Geo al profeta Geo en el año 520 en el sexto mes, en el primer día y les dijo ¿qué pasó? ustedes dicen no es el tiempo para construir el templo y están bien felices en sus casas artesonadas, sus casas con sus molduras, todos muy contentos dice no, no, no consideren sus caminos Ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no se satisfacen. Tienen para beber, beben, pero no tienen ni siquiera suficiente para emborracharse. No es que el propósito es emborracharse, pero dice no tienen suficiente. Y se, se, se tienen ropa, se, se, se visten, pero tienen frío. Y los que reciben sueldo, como que lo reciben en bolsa rota. O sea, no les alcanza. Consideren los caminos. Empiecen a construir el templo, les dice el Señor y entonces eso fue en el primer día del sexto mes y en el veinticuatro día ellos empezaron a construir templo pusieron se pusieron las pilas como decía. entonces el señor se agradó y obviamente en el séptimo mes le volvió a mandar el señor a través de Ajeo palabra de ánimo y les dijo eh, yo estoy con ustedes le dijo a Sorobabel y a Josué Sorobabel era el gobernador y Josué era el sumo sacerdote les dice eh, ánimo construyan Esfuércense que yo estoy con ustedes. Pues el séptimo, en el octavo mes envía a Zacarías. Ahora la profecía de la de Zacarías, del libro de Zacarías. Y en el octavo mes, en ese mes le manda a decir el Señor. Ellos ya estaban animados, ya estaban empezando la obra, pero el Señor los quería reforzar. Quería animarles de veras. Porque a veces empezamos las cosas, pero estamos medio más o menos. Y el Señor nos quiere dar la fuerza, nos quiere dar el ánimo, porque el esfuerzo es grande. Y entonces manda a Zacarías. Y Zacarías les dice vuélvanse al Señor y vuélvanse a mí yo me volveré a ustedes les dice el Señor no sean como vuestros padres que yo les dije vuélvanse de sus malos caminos y de sus malas obras pero no quisieron escuchar el Señor les decía vuélvanse den vuelta no sigan de sus malos caminos no sigan de sus maldades pero ellos no quisieron escuchar, escuchar y fueron destruidos entonces ellos ya estaban caminando en el camino pero el Señor les está diciendo de corazón no solo de labios no solo así como quien dice puras, puras penas y eso fue en el octavo mes. Y en el noveno mes, el veinticuatroavo día, tenemos que el Señor usa a ajeo. Porque ese es el octavo mes, Zacarías. Si en el noveno mes usa ajeo para decirles, ok, el veinticuatroavo día, pon atención, dice el Señor. A partir de ahora les voy a bendecir. Antes ustedes sembraban y no cosechaban, ahora van a sembrar y van a cosechar. Van a ser bendecidos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el veinticuatroavo día, del sexto mes, habían, ellos se habían propuesto empezar. Y ya con, la, con los ánimos del séptimo mes de la profecía de, de Ageo y con el ánimo de Zacarías a través de la profecía del octavo mes ellos ya estaban bien animados ya estaban arrancando y el Señor les dice fabuloso los voy a empezar a bendecir y en el onceavo mes Zacarías empieza a recibir una serie de visiones en el veinticuatroavo día y recibe varias visiones y hemos estudiado esas visiones y las estoy repitiendo porque todo esto es importante todo esto es importante y ya va a ver, lo voy a compartir empieza con la visión de, de, de un eh, jinete que está sobre su caballo rojo y hay otros caballos, unos rojos, otros castaños, otros blancos y bueno, estos caballos han recorrido la tierra y, de, y dicen al Señor bueno, la tierra está tranquila y pacífica y el ángel del Señor dice, Señor, ¿cuánto tiempo vas a estar sin compadecerte de Jerusalén y de Judá? sin construir la ciudad, decir, el Señor dice, me voy a compadecer, voy a construir el templo Voy a edificar el templo y la ciudad va a ser reconstruida. Es decir, el cordel de Medir va a ser echado sobre Jerusalén y la ciudad va a ser construida. La ciudad van a rebosar de bienes. Y después tiene, y, y tiene otras visiones, la de cuatro cuernos. Los cuernos representan poderes, naciones que habían dispersado a Jerusalén y después cuatro artesanos. Estos artesanos representan el juicio de Dios que traerá sobre estas naciones que habían dispersado a Jerusalén a Jerusalén y estos artesanos que representan el juicio de Dios, dice Dios, van a aterrorizar y van a derribar estos cuernos, estos poderíos que han servido para dispersar a mi pueblo, porque el Señor dice, posteriormente en la siguiente visión, el que toca a mi pueblo toca a la niña del ojo, a mi niña del ojo, es decir, Jerusalén, el pueblo de Dios es como su niña de ojo, que tú la proteges, el Señor le mandó a decir al pueblo en otra visión, porque tuvo otra visión. Eh, Zacarías, ese mismo onceavo mes ese mismo veinticuatroavo día eh, tuvo la visión de un hombre que fue a medir, con el cordel de medir la ciudad y le dice el Señor a través de un ángel manda decirle a ese joven de que la ciudad va a ser eh, edificada sin muros, porque la, va a haber una gran abundancia de hombres una gran abundancia de ganado y Dios mismo será un, una muralla de fuego alrededor de la ciudad y yo seré gloria en medio de de las ciudades, es decir, el Señor mismo iba a habitar en Jerusalén en la promesa que le hizo y luego tenemos la otra visión que tiene donde está el sumo sacerdote Josué enfrente del ángel del Señor y Satanás acusándolo y vemos de que el ángel del Señor que es Jesucristo ahí aparece como ángel del Señor pero es una cristofanía y si usted no ha estudiado esto le invito a que reciba los CDs anteriores donde explicamos esto Jesucristo está ahí y el ángel del Señor, eh, que es Jesucristo ahí, no es que sea un ángel creado, pero es una cristofanía, y está ahí eh, Josué con sus ropas sucias, siendo acusado por el, por el, el diablo, y el Señor le dice, el Señor te reprenda, el ángel del Señor, porque el Señor ha escogido a Jerusalén, le manda a quitar las ropas sucias y le pone ropas limpias, ropas de gala, y luego tenemos la visión del el, el candelabro de oro, que es una base de oro que tiene siete brazos, una de oro enfrente y luego tres brazos a un lado, tres brazos al otro lado y al tope tiene sus lámparas, es decir, sus platillos de oro donde hay aceite que arden y pues, ¿no? que iluminan y había un bulbo, un contenedor, un recipiente de aceite del cual fluía aceite hacia las lámparas y ese contenedor, ese recipiente estaba siendo suministrado por dos árboles de olivo. Y esos árboles de olivo representaban a Zorobabel y a Josué. Y, y de hecho eran los siervos de Dios por los cuales estaba fluyendo el Espíritu Santo para animar al pueblo de Dios a llevar a cabo la obra de Dios. Eso todo eso lo estudiamos. Muchas visiones, ¿verdad? Muchas visiones que vemos. ¿Por qué todo esto? Eso es bien importante. ¿Por qué todo esto? Hermanos, los judíos podían sentir en sus huesos el reto de una obra tan grande llevar a cabo, y lo mencionamos un poco la semana pasada llevar a cabo la obra de Dios con recursos pequeños y con tanta oposición y aún los líderes espirituales ante ver las personas con su actitud pecadora se podían desanimar y el Señor le dio a su pueblo varias visiones palabra fresca, relevante, viva donde decía, va a ser construido el templo yo estoy con ustedes, sigan adelante y no le dio una visión a Zacarías ese onceavo día. Le dio ese onceavo mes, ese primer veinticuatroavo día, le dio varias visiones. De hecho, hoy vamos a estudiar el capítulo cinco, que es una visión más, y luego el próximo domingo el capítulo seis, que son las últimas visiones que le da el onceavo mes, pero después le sigue hablando el Señor. Y la razón es que para poder continuar la obra de Dios es importante saber que Dios está con nosotros. Ellos tenían que saber que iban a poder terminar la obra. Te podían, es bueno tener la certeza de que vas a poder terminar la obra que estás empezando. A nadie le gusta empezar algo si sabe que no va a terminar. Y si tú no tienes la fe de que vas a terminar, no lo vas a hacer. Es bueno saber que vas a poder terminar, tener esa esperanza. Y por eso el Señor le daba esa palabra al pueblo a través de sus profetas. Levanta a dos profetas, a Zacarías y a Geo Sabía también los líderes espirituales poder saber, porque el Señor le, cuando le quitó el manto sucio a, a Josué, lo viste de ropa de galas y le está diciendo, en un, en un mismo día será quitada la iniquidad de Israel. Y era bueno para el pueblo de Israel saber que un día iba a ser limpio de toda su iniquidad. Los líderes podían sentirse que no era en vano. Yo como pastor puedo sentir un gran ánimo cuando recibo la palabra del Señor que me anima, porque hermanos, a veces vemos personas que les compartes y todo, y luego terminan de nuevo en el lodo. Y uno dice, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor te dice, tú si sí es fiel, no estás trabajando en mano no estás arando en vano. Tarde o temprano va a haber fruto. Y, es, y por eso, hermano, tú no puedes servir al Señor y depender de lo que ves con los ojos. Tienes que servir al Señor y depender de la voz del Señor. Eso es muy importante porque muchas veces aún aun dentro de las ovejas ves que como que no están poniendo atención, como que ahí que van de nuevo por el camino torcido y me dicen Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo mi tiempo y el Señor te dice ahí te tengo, tú sigues siendo fiel y es tan importante porque el Señor dice porque un día los voy a vestir de ropas de gala y eso es tan importante hermanos, por eso tenemos que ser fieles al Señor y necesitamos tener el amor del Señor y pedirle al Señor que nos dé ese amor. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, perdón, versículo 3 al 6, Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo, a una esperanza viva. ¿Cómo vas a tener esa esperanza viva si no la alimentas? Una lámpara no puede iluminar si no hay un aceite que está quemando. Ese aceite es el Espíritu Santo. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Esa es la palabra que necesitamos tener para poder iluminar. Una esperanza viva, dice, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, necesitamos conocer que tenemos una herencia. Necesitamos conocerla. Reservad en los cielos para vosotros, que sois protegidos. Por el poder de Dios, mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Eres protegido para obtener esa herencia. ¿Cómo? Por el poder de Dios. ¿Cómo? Mediante la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para poder llegar a cabo la obra que Dios nos pide a cada uno de nosotros, necesitamos fe. Y para tener fe necesitamos la palabra de Dios, las visiones de Dios. Dios le dio visiones a Ajeo, Dios le dio visiones a Zacarías, y nosotros necesitamos la visión de Dios para poder llevar a cabo la obra del Señor. Eso es muy importante. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y 4, Pedro dice, «Gracia y paso sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor». Vas a tener paz al conocer a Dios. Tú recibes paz con Dios al recibirlo, pero a veces no tienes la paz de Dios. Vas a tener la paz con Dios cuando recibas a Jesús, pero la paz de Dios en tu corazón, en la medida que conozcas a Dios y sepas que Él está contigo. Que sepas que no estás solo. En la medida que conozcas su carácter, su naturaleza, que Él no te está abandonando, que Él está permitiendo disciplina para trabajar en tu corazón y moldearse a su imagen. Para que entiendas lo que Dios nos da, para que entiendas su amor, para conocer su justicia, su santidad, porque si tú andas caminando en pecado no vas a tener la paz de Dios en tu corazón para experimentar su poder. Si tú no conoces a Dios no vas a experimentar su poder. Y entonces, para, para, para poder tener la paz y la gracia que Dios da, necesita conocer a Dios. como A través de la palabra de Dios. Luego dice, «Su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas». Dios nos ha dado promesas, así como se las dio al pueblo de Israel, a través de Zacarías le dio promesas yo voy a edificar el templo les dijo y puso el cordel de medir y dijo las ciudades van a ser construidas y van a rebosar de bienes el Señor se los hizo saber es importante tener esas promesas en Salmo 125 1, dice los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que es incomovible que permanece para siempre tú, tú no quieres andar desde derrumbado si no quieres andar derrumbado, necesitas confiar en el Señor. Si tú no confías en el Señor, andas, des, andas desesperado. Andas como un pajarito cuando viene la tormenta, que no sabe dónde esconderse. Pero cuando confías en el Señor, caminas con solidez, porque estás confiando en el Señor. Los que confían en Jehová son como el monte Sion, que es incomovible y que permanece para siempre. Isaías nos habla, a veces te sientes débil en el caminar y a veces te sientes débil en el caminar porque estás desesperado y la persona que está desesperada es la persona que no tiene esperanza eso es desesperado, desesperanza, sin esperanza, deprivado de esperanza el Isaías 40 dice el versículo 28, acaso no lo sabes, es que no lo has oído el Dios Eterno de Jehová, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Quiere decir de que no entendemos siempre el camino del Señor. Pero el Señor no nos manda a entender todo. Pero necesitamos la fuerza del Señor para caminar adelante. Y por eso dice, Él da fuerzas al fatigado. Él, al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, si queremos tener fuerzas, necesitamos entender que esas fuerzas vienen al esperar en el Señor. Y para poder esperar en el Señor, tenemos que confiar en Él. Y para confiar en el Señor, necesitamos conocerle. Y para conocerle necesitamos su palabra, sus visiones, sus promesas. Eso es tan importante en nuestras vidas. Cuando dejamos de confiar en el Señor, empezamos a hacer tonterías. Cuando empezamos, dejamos de confiar en el Señor, nos vamos a Egipto. Cuando viene hambruna, nos vamos a Egipto. Empezamos a usar maneras del mundo para obtener nuestros propósitos. Y no es así. Empezamos a robar, empezamos a mentir, empezamos a engañar. Perdemos la esperanza en el Señor, ya no nos importa caer en fornicación. Porque ya está, ya nos sentimos sucios, nos sentimos apartados de Dios. Y necesitamos estar constantemente alimentados de las promesas del Señor. Habría tanto que quisiera compartir ahí, pero tenemos que cubrir el capítulo 5. Así que vamos a entrarle. Una visión más. ...alcé de nuevo mis ojos... ...y este es el onceavo mes... ...en el veinticuatroavo día... ...y he aquí un rollo que volaba... ...el rollo en aquel tiempo no escribían... ...en libros... ...no existía la tecnología de libros... ...entonces en pieles... ...escribían... ...y esas pieles estaban enrolladas en carizos... ...carrizos... ...o rodillos... ...entonces tenían dos rodillos... ...en la medida que... ...desarrollabas un rodillo... ...desarrollabas el material en un rodillo... Lo vas leyendo y luego lo enrollabas en el de abajo. Y así estabas desarrollando y enrollando, de manera de poder leer. Entonces vemos que dice, alcé de nuevo mis ojos y miré aquí un rollo que volaba. Era un rollo volador. Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Este es el ángel que se le aparece y le está constantemente interactuando con Zacarías. Y dice, ¿qué ves? Una vez más. Le pregunta, ¿qué ves? ¿Por qué? Porque, no porque no sabía el ángel. Pero el Señor le está diciendo a través del ángel a Zacarías, «Pon atención a mi palabra, pon atención a mi visión». Y lo dijimos el domingo pasado, el año pasado. Pon atención a la palabra de Dios. Que no sea algo que vuele frente a tus ojos como una mosca y ni te diste cuenta que pasó. A veces te fijas más en las moscas que en la palabra de Dios. Ahí está la mosca, ahí. Y ahí está la mosca, no me dejen en paz. Y la palabra de Dios, ay, ahí pasó la palabra de Dios, entró y salió. Pon atención pongamos atención a la palabra es la palabra de nuestro creador y dice ¿qué ves? y respondió respondí ve un rollo que vuela su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos no son codos de el codos son 45 centímetros prácticamente está diciendo que mide 20 codos equivale casi a 10 metros y su anchura de 10 codos prácticamente 5 metros o por decir así 30 pies por eh, 15 pies es un rollo grande es largo. De hecho, tiene las medidas del tabernáculo, de la parte del lugar santo, del tabernáculo eh, del Señor que Dios le dio a Moisés. Vamos a hablar sobre eso. Y me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra. Ciertamente, todo el que roba será destruido según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado. Lo haré salir, declara Jehová de los ejércitos este rollo, y entrará en la casa del ladrón, y en la casa del que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa, y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, esta es una efa Vamos a quedarnos en el 1 en, en al 4. Esa es la segunda visión. Entonces, vemos la primera visión, es un rollo que vuela, y ese rollo tiene escrito en un lado y en el otro lado y en un lado dice todo el que roba será destruido según lo escrito y todo el que jura será destruido según lo escrito en el otro lado, entonces el rollo estaba escrito en ambos lados y el Señor dice haré salir ese rollo y en la casa que entre, en la casa del ladrón entrará y en la casa del que jura por mi nombre falso entrará y destruirá esa es la visión ¿qué está diciendo el Señor? número uno, este es un rollo donde está escrita la ley de Dios. De hecho, dijimos de que el tamaño del rollo era del mismo tamaño del lugar santo donde ministraba el sacerdote en el tabernáculo. Entonces, el rollo trae un recordatorio de la ley, tanto ceremonial como la ley moral, que estaban representadas en el tabernáculo. El estándar divino de aprobación de Dios y luego tiene en ese rollo la ley en un lado y en el otro con el juicio ahora la ley de Dios cuando Dios le dio los diez mandamientos a Moisés en el Sinaí se la dio en dos tablas le dio mucha enseñanza que tuvo que escribirla más allá de las dos tablas pero Dios le dio dos tablas de piedra y en esas dos tablas habían diez mandamientos cinco en un lado en una tabla y cinco en la otra el tercer mandamiento de los primeros cinco es no tomar el nombre de Dios en vano. Era el central de esos primeros cinco. Entonces, si tú veías la tabla de Moisés, ahí, en el centro de, de una de las tablas, estaba no tomar el nombre de Dios en vano. En los otros cinco mandamientos, el central, el octavo mandamiento, es decir, los otros cinco mandamientos, el tercero de ellos, el octavo, de los diez mandamientos es no robar. Entonces, lo que estamos viendo acá, que está usando prácticamente el centro de ambos grupos de mandamientos para referirse a toda la ley y está hablando del juicio que viene la palabra del Señor nos dice que el que viola una ley viola la ley no tienes que violar los diez mandamientos para ser violador de la ley si tú sales y sales a cien días por hora y te pasas el semáforo rojo y te para el policía te dice ¿por qué me para? porque has infraccionado la ley. No, pero yo no he matado a nadie hoy. Yo no he robado. Lo siento, mi amigo. Y más si llevas alcohol en las venas. Te Me meten preso. Eres infractor de la ley. Y el Señor lo dice, cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos, porque el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Y si tú no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Entonces nosotros somos transgresores de la ley. Porque la ley condena, la ley no salva a nadie. La ley nos empuja hacia Jesucristo, que es la única salvación que tenemos. Ahora bien, vemos acá que eso, nosotros venimos al Señor y el Señor nos perdona. Pero eso no nos da libertad para seguir caminando en el pecado, ¿cierto? Porque si realmente hemos venido al Señor, vamos a ser lavados y ya no vamos a querer caminar en el pecado. Entonces, vemos acá que dice la palabra del Señor que será destruido. La palabra destruido es ser vaciado, la palabra en el, en el hebreo es naká quiere decir ser vaciado, ser limpiado, ser lavado ser, pur, ser purgado de todo quedar desolado puede significar ser cortado del pueblo de Dios o quiere decir también ser barrido eso puede significar entonces aquel que viola la ley va a ser destruido veamos que dice ciertamente todo el que roba será destruido todo el que jura será destruido ciertamente Dios es santo Dios es justo y su juicio es certero. Dios nos ha dado su palabra. Y la palabra se va a cumplir. Y la palabra de Dios dice que el que peque será destruido. Así de sencillo. A menos que se arrepienta, venda y venga Jesús. Pero si no, vas a ser destruido. Y mira que dice: todo aquel que peque. Todo el que roba será destruido. Todo el que jura será destruido. Todo. El Señor no hace acepción de personas. No importa que sea una artista o una modelo, va a ser destruida no importa que sea un hombre poderoso con mucha influencia va a ser destruido es decir tú no puedes ahora tú dices yo no robo y no vienes a Jesús pero dice yo no, no robo tú le robas a Dios amigo, porque no le das lo que Él merece Él merece tu vida y si tú la vives para ti tú ya le estás robando a Dios no mientes ya mentiste ¿quién no ha mentido? necesitamos del Señor el Señor nos lava para no mentir entonces ¿qué es lo que hace esta visión? número uno era animar a la gente a tener, a tener un temor santo de Dios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desechan la sabiduría y la instrucción. Está diciendo, yo voy a mandar ese rollo que tiene la ley de Dios y vas a ser juzgado con la ley y vas a ser destruido. Dice. Es decir, un temor santo. La palabra del Señor dice que el que desprecia la palabra pagará por ella, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Entonces vemos la necesidad de obedecer. Ahora, luego viene la visión de un efa que vuela versículo 6 al 11 salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo alza ahora sus ojos y mira qué es esto que sale y dije ¿qué es? y él dijo, Esta es el efa el efa es, un, es un, eh, una cesta donde tú ponías granos trigo, cebada, lo que fuera en la agricultura, medía como 22 litros aunque acá no mide 22 litros porque es una visión y tiene un tamaño mayor porque ahí va a estar una mujer dentro de esa cesta ya lo vamos a leer esta es la Efa que sale, y añadió, Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí una tapa de plomo fue levantada, y había una mujer sentada dentro del Efa. Entonces dije: Esta es la maldad. Y la arrojó al interior de Efa, y, a, y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé los ojos y miré, y aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron al efa, el efa entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿A dónde llevan al Efa? y me respondió a la tierra de Sinar para edificarle un templo y cuando esté preparado será sentado ahí sobre su base cosa interesante un recipiente donde hay una mujer y dice esta es la iniquidad de tu pueblo y la, pues, se quería levantar le puso a la tapadera de plomo encima y dos criaturas en forma con, con alas de dos mujeres eh, pero que tenían alas como de cigüeña alzan este recipiente y se lo llevan a Sinar a Babilonia para edificarle un templo ¿qué quiere decir esto? ¿le interesa saber? pues yo creo que es importante ¿verdad? el señor te pregunta ¿qué ves? ¿qué vieron? una efa, ¿verdad? y dos mujeres que tienen alas como cigüeñas si se la llevaron a Cinar. ¿ok? ¿qué significa? la maldad es llevada a Cinar la maldad había sido medida de hecho la palabra acá en el versículo 6, donde dice, esta es la iniquidad de ellos, algunos textos, en vez de iniquidad, dice la semblanza, la apariencia. Y realmente es lo mismo, prácticamente, podía usar ambas palabras, porque lo que estamos representando esta mujer es toda la maldad del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y la está simbolizando en una mujer. Entonces está representando toda la maldad. Entonces esa mujer representa la maldad, es la semejanza de la maldad, por decirlo así pero ya sea iniquidad o semejanza, es lo mismo. Entonces dice, esta es la iniquidad de todos ellos. Ahora, la maldad había sido medida y había sido toda encerrada para ser removida del pueblo de Dios. ponga atención, la está levantando del pueblo de Dios y la está llevando, la está quitando del pueblo de Dios, la está removiendo y la está llevando a otro lugar, a Sinar. ¿Qué es Sinar? vea a Génesis, capítulo 11. Toda la tierra... esto es después del diluvio universal. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de... de Sinar. Y se establecieron ahí, se dijeron unos a otros, vamos, abriquemos ladrillos y cosámoslos conos bien. Hagámoslo bien, cocinémoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra es la torre de Babel no voy a entrar en detalles, simple y sencillamente en el capítulo 9 leemos versículo 1 que cuando salieron del arca de Noé este es el mandato de Dios los bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra sed fecundos Los bendijo. los bendijo los voy a prosperar multiplíquense llenen toda la tierra. que dijeron ellos? No. Después de un tiempo, se multiplicaron, fueron un grupo grande, y llegaron a sinar y dijeron, ¿saben qué? No vamos a ser dispersados. Queremos hacer una ciudad. Vamos a edificar una torre y vamos a llevarla hasta las nubes y no vamos a ser un hombre grande. Y eso es lo que hace el hombre, glorificarse a sí mismo y no obedecer a Dios. Entonces, ahí vemos la civilización humana organizada contra Dios. Eso es lo que vemos en Babilonia. Es la cuna de un esfuerzo contra Dios. Es una cuna de la rebeldía contra Dios. Y eso es lo que es evolución. ¿Qué es evolución? Es rechazar el relato bíblico de la creación y decir, Dios no nos ha hecho. Somos resultado de accidente. Venimos del lodo, venimos del mono. Es una es una, es, una, es una, el hombre rebelándose contra Dios. Y lo vemos también en las tradiciones religiosas de los hombres. Porque Babilonia fue un lugar religioso también. Babilonia fue fundada por Nimrod. Y tenemos información sobre la religión que trajo. Un culto de hombres. Y en Colosenses capítulo 2 podemos ver el problema de la religión de hombres. Porque nuestra fe no es religión de hombres es la revelación de Dios. Y es una relación con ese Dios. La religión de hombres es la manera con que el hombre establece sus aspectos para llenar su espiritualidad, pero lo hace aparte de la soberanía y de la luz de Dios. Entonces, en el capítulo 2 de Colosenses, Pablo está hablando de las tradiciones religiosas que están lejos de las cosas de Dios. Y dice en el versículo 20, «Si habéis muerto con Cristo», se trata de Cristo, no de tradiciones. A los principios del mundo, ¿por qué, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no, no, no manipules, no pruebes, no toques, los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? preceptos y enseñanzas de hombres. Hermanos, nosotros acá no tenemos preceptos y enseñanzas de hombres, tenemos la revelación de Dios. ¿Vemos la diferencia? De eso se trata. Tú dices, bueno, ¿qué religión es la suya? No es religión, es la revelación de un Dios que se manifiesta a través de Jesucristo. Dios, en los tiempos pasados, de muchas maneras, en muchas ocasiones, habló a los padres por medio de los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, de las, todas las cosas y por medio de quien hizo el universo. Él es la gloria de su presencia, la, la radiación de su gloria, la radiancia de su gloria, y la expresión exacta de su naturaleza, y Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, un Cristo vivo y poderoso. Entonces vemos acá que dice el versículo 23 de Colosenses, Tales cosas, tales cosas humanas, tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Es una religión de hombres, en la humillación de sí mismos. ¿Cuántos se humillan a sí mismos y se lastiman queriendo lograr la aprobación de Dios? Hermanos, Jesús no quiere ver tu sangre. Jesús quiere ver tu corazón. Jesús no quiere ver tu sangre. Dios ya derramó la sangre de su Hijo en la cruz por nosotros. Jesús quiere que vengamos obedientemente a recibir su corazón, su palabra, su luz y le sigamos de corazón, no de hipocresía. Eso es lo que quiere el Señor. Jesús no se deleita cuando en la Semana Santa en México y en otros países se pegan grandes latigazos y sangran y se van de rodillas. El Señor dice, ¿qué estás haciendo? Ya mi hijo, dice Dios, el Padre, mi hijo derramó la sangre por ti. ¿Para qué vas a derramar tu sangre? ¿Sabes qué? Mejor conóceme a mí. Conoce mi palabra y camina en mi camino. Eso es lo que dice el Señor. Entonces vemos que dice, estas cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. No sirven nada para poder cambiar su corazón. Y esos religiones humanas. En 2 Corintios 11, del 14 al 15, Pablo dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no, se, no aparece con cachos y con cola, rojo y asustador. No, él aparece como un ángel de luz, como un ser religioso que trae sabiduría, pero es contraria a la palabra de Dios, por eso necesitamos la palabra de Dios. No es de sorprender, dice Pablo, que sus servidores, los servidores de Satanás, se disfracen como servidores de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, Babilonia representa la idolatría, la rebeldía y la religión de hombres. Eso es lo que representa. Rebeldía contra Dios, idolatría y religión de hombres. No tenemos tiempo para entrar sobre lo que es Nimrod y su esposa y luego Tamuz, el hijo que supuestamente nació de una madre virgen y que iba a ser el Mesías. Porque eso es lo que hace Satanás. Trae un, una cosa que es el opuesto, es decir, se trata de hacer una imitación de Dios, de lo de Dios, una imitación de la verdad de Dios. Ahora, Babilonia también representa el comercialismo carnal, el materialismo. En Babilonia los judíos, que antes eran agricultores y pastores y ganaderos, se volvieron mercaderes infectados por el comercialismo corrupto y por un amor insaciable por las riquezas materiales. Eso le pasó al pueblo de Dios en Babilonia. Muchos se, se corrompieron cuando vieron el comercialismo de los, de los caldeos. ¡Oh, qué interesante! Se hicieron negociantes. Y ahora los judíos no los ves de agricultores, pero sí los ves de negociantes. Se les pegó en Babilonia. Y, y, y vemos de que la palabra nos habla contra eso. Eh, no contra un negocio, pero contra un negocio manejado con la codicia y la avaricia. De hecho, Warren Willsby dice, el dinero se ha convertido en un Dios alrededor del mundo. Y como Dios, la gente confía en el dinero como su fuente de ayuda. En vez de buscar a Dios, buscan cómo consiguen dinero, porque con el dinero pueden mantener lo que necesitan. Si necesitan salud, pues van a comprar medicina. Pero ¿sabes qué? A la hora de las horas, si Dios no te quiere sanar, ningún doctor te va a sanar. Pero el dinero se vuelve su Dios para resolver sus problemas. ¿Tengo problemas? te compro una casa, hago esto, hago lo otro. El dinero es su, su Dios, su, su solución, su fuente de solución. El dinero provee felicidad. Te compras un nuevo juguete, te lo compras otra casa, te compras un carro, te compras esto, compras amistades te da poder para lograr tus objetivos el último de los diez mandamientos dice Warren Wismich, que es bíblico es no codiciar, pero la codicia hace que la gente quiebre los otros nueve mandamientos por codiciar te olvidas de Dios por codiciar fornicas, por codiciar haces todo tipo de cosas, codicias a la muerte de tu prójimo, codicias dinero robas, engañas, mientes eh, juras en vano Pablo dice en 1 Timoteo la piedad en efecto es un medio de gran ganancia, porque nada hemos traído al mundo y nada podemos sacar de él y si tenemos que comer y con qué cubrirnos con eso, deberíamos de estar contentos. Dice el Señor, está en primera de, primera de Timoteo, capítulo 6. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolos algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Es decir, el amor al dinero hace que te extravíes de la fe y te metas todo tipo de problemas. Entonces, Babilonia representa el materialismo y el comercialismo carnal. Y vemos qué hace el Señor. Agarra esta Efa el Efa con la mujer, y lo planta en dónde? Babilonia. En los últimos días, ¿verdad? De eso está hablando. Vamos a Apocalipsis, capítulo 17. Ahí tenemos la Babilonia religiosa, y en el capítulo 18, la, la Babilonia comercial. En Apocalipsis, capítulo 17... Leemos de la Babilonia religiosa, donde Juan el apóstol tiene esta revelación y dice, y uno de los siete ángeles que tenía las siete copas, las copas del furor de Dios, vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera. Una ramera es una mujer que se acuesta con distintos hombres. Y vamos a ver que esta Babilonia es la gran ramera. Esta ramera representa a un sistema religioso religioso a un sistema religioso que está jugando que, que no es fiel y lo que va a pasar en los últimos días es que va a haber un ecumenismo cuidado con el movimiento ecuménico que la iglesia romana ha estado promoviendo claro que es ecuménico pero bajo su liderazgo y el señor habla de eso dice te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas las aguas representan las naciones esta ramera, esta mujer que representa un sistema, está con influencia sobre todo el mundo. Lo puedes ver en el versículo 15 donde dice, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Es un sistema religioso que tiene influencia sobre tribus, naciones y pueblos por todo el mundo. Y este sistema religioso es declarada una ramera. Vamos a ver qué más nos dice. Con ella los reyes de la tierra comieron, com cometieron actos inmorales. Y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Idolatría es una inmoralidad espiritual. La idolatría es un adulterio espiritual, porque no solo estás adorando a Dios, pero estás adorando a María, a los discípulos, a estos, a los otros y a otros dioses. Eso es idolatría. Entonces, eso eso es adulterio. Eso es el comportamiento de una ramera. ...con varios hombres... ...y me llevó en el... ...entonces vemos de que... ...estos actos inmorales son con los reyes de la tierra... ...hermanos... ...la iglesia de Cristo no tiene que tener embajadas... ...en los países... ...porque nuestro... Jesús mismo dijo... ...mi reino no es de este mundo... ...Jesús no dijo... Eh, ...mi embajador va a venir a defenderme... ...Jesús dijo mi reino no es de este mundo... ...entonces el rey... ...la iglesia no, no debe tener embajadores... ...en otras naciones... Los embajadores somos los embajadores de Cristo. ¿Dónde están los embajadores de Cristo? El Señor Jesucristo lo dice, en 2 Corintios cinco nueve. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha dado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Dios. Y como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, rogamos reconciliados con Dios. Esos son los embajadores de la iglesia. No son embajadores políticos. Y cuando tienes embajadores políticos estás coqueteando con los reyes de este mundo y entonces llegan a abrir una obra donde van a inaugurar un puente y ahí está el representante de esa denominación con el gobernante y ahí de abrazo y beso. Y eso es pura idolatría. Y el Señor lo llama eh, perversión y prostitución. Y dice, me llevó en el espíritu a un desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Estos diez cuernos representan la confederación de naciones que se une al final como una nación poderosa para gobernar el mundo. Y lo vemos que ya se está levantando y está maduro, que es la comunidad europea. Y vemos que esta, esta mujer ramera está montada sobre esta bestia, lo que quiere decir es que tiene, están juntos. Entonces vemos que la iglesia tradicional está que va a estar cada vez más influenciada hasta que llega un movimiento ecuménico donde otras religiones se unen, va a estar ahí en abrazo y beso como decimos con este imperio que se levanta al principio de la tribulación. Dice la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata qué interesantes los colores, ¿no? Y adornada con oro qué interesante. ...y con piedras preciosas y perlas, ...qué interesante porque vemos eso en Roma... ...y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones... ...y de las inmundicias de su moralidad... ...y sobre su frente había un nombre escrito... ...un misterio... ...Babilonia la Grande... ...la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra... ...y vi a la mujer ebria de los sangre de los santos... ...y de la sangre de los testigos de Jesús... ...y al verla me asombré grandemente. En el versículo 16... Dice, los diez cuernos que viste y la bestia, esta jodiarán a la ramera. Es decir, al principio va montada sobre esta bestia. Pero en medio de la tribulación, el anticristo dice, lo siento. Que se mueran las religiones. La religión soy yo, yo soy Dios. Y se para frente del templo. Y demanda adoración. Y en ese momento destruyen al sistema religioso que está imperando en ese momento destruye el sistema religioso todo lo que es la iglesia tradicional y todo va a ser destruido en ese momento nosotros vamos a estar afuera porque antes de que empiece la tribulación el Señor se lleva a su iglesia pero vemos acá que dice la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito que tengan ellos un propósito unánime, esta comunidad de naciones están unidas y den su reino a la bestia, al anticristo, a la bestia del anticristo hasta que la palabra de Dios se cumplan. Y la mujer que viste es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Qué ciudad reinaba sobre los reyes de la tierra el tiempo de Juan? Roma, no era Jerusalén. Entonces vemos acá una referencia de Roma. Por eso los ojos no deben de estar puestos en una denominación, hermanos. Eso no vino a establecer denominaciones, verdad? Él vino para que viniéramos y buscáramos de él. Esa es la Babilonia religiosa. Pero también hay una Babilonia comercial. Vámonos al capítulo 18. El capítulo 1 y 2 leemos donde dice, Después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo, Cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Esta Babilonia es un lugar, no solo es un sistema. No solo es un sistema que está en Roma, sino que es un lugar... Y vamos a ver qué habla sobre este lugar comercial. El versículo 9, porque no voy a cubrir todo, dice, Y los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se levantarán por ella cuando vengan el humo de su incendio. Es decir, Dios va a destruir a esa Babilonia física. Mirando de pie esta gente de lejos, por causa del temor de su tormento, decían, ¡ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella porque ya nadie compra sus mercaderías. Cargamentos de oro, plata, es decir, es una Babilonia comercial, nadie compra sus mercaderías. Oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de maderas preciosas, bronce, hierro y mármol, canela, especies aromáticas, incienso, perfume, mirra, Versículo 14, el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti. Versículo 15, los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella se pararán de lejos a causa del temor, temor de su tormento, llorando y lamentando, diciéndose, ¡Ay, ay, la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y púrpura y escarlata adornada de oro y piedras preciosas! Versículo 21, un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo, «Así será derribada con violencia a Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada». Versículo 24, en ella fue hallada la, gran, la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que habían sido muertos sobre la tierra. Hermanos, en los primeros años del cristianismo fueron miles los que murieron en Roma. Ahora algunos piensan de que Babilonia va a ser literalmente edificada en los últimos días y que se está refiriendo a la Babilonia literal. Pero, en el capítulo 17 vemos que está hablando de Roma, porque la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra en el tiempo de Juan no era Babilonia, era Roma. Entonces vemos que hay una Babilonia religiosa y una Babilonia comercial. En los últimos días, todo el, el imperio europeo se concentra en Roma, y hay un comercialismo. Ahora, en Efesios, el Señor nos guarda, de, no solo de la prostitución religiosa, pero nos advierte del comercialismo y del materialismo, del cual aquí muchos latinos, cuando vienen a Estados Unidos, caen como moscas en la miel. Y caen atrapados. Venimos de Latinoamérica, tal vez de situaciones económicas imposibles, y acá vemos posibilidades económicas y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios, hermano. El corazón del hispano se endurece en Estados Unidos. Se lo digo. Váyase al campo misionero, vaya a Latinoamérica. La gente está con hambre por la palabra de Dios. Están con hambre, pero acá... No, pues podemos, podemos andar con el, con el iPod. Y con el iPad, y con esto y con el otro. Hay tantas cosas. Y Facebook, y Twitter, y todas esas cosas. Y, y hay gente que está, pero sin nada en otras partes, muriéndose por conocer a Dios, porque saben de que la respuesta en sus vidas es Dios. Pero acá te llena de otras cosas. Mira en Efesios 5, versículo 3 al 6, que dice el Señor, que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre nosotros. La avaricia la pone el Señor a la par de la inmoralidad, como corresponde a los santos ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. Porque con certeza, con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, la avaricia, la codicia es idolatría. ¿Cuánta gente no está adorando? Salió un nuevo gadget. Tiene que tener el último gadget. Y no mires qué celular traes tú, no me voy a poner a fijar, pero hay personas que tienen que tener el último celular que tiene mil gigabytes de memoria. Ya sale uno que te sonríe y que te acaricia la espalda si te duele la espalda. Ya, a comprar ese último. No se me, no se me ofendan, no se me ofendan. Algunos están ya diciendo, no, oh, que va se metió, ya me está tocando a mí. Pero realmente, hermanos, tengamos cuidado de estar siendo idólatras. Donde nuestro corazón es ante lo último de la tecnología. Y que, que el último carro, ya el carro ya ese carro ya no necesita manejarlo, no tiene timón, él lo maneja. Le pones una tablilla donde quieres ir y ya te lleva. Ya tienes que comprarte ese carro. Y, y, y ya, T todo es un materialismo. ¿Qué vas a ir a hacer? Window Shopping. ¿sabes lo que es Window Shopping? ¿Cómo se dice en español? Window Shopping es ir a ver las tiendas. Diversión. Wow, mira esa ropa. Wow, y mira esos zapatos. Y vas a terminar como Imelda, que tenía como mil zapatos, la que era presidenta de Filipinas. Entonces yo creo, hermanos, que el Señor nos advierte a no seguir los caminos que son propicios del sistema que nació en Babilonia, que es inmoralidad, que es rebeldía contra Dios porque la inmoralidad, la inmoralidad es rebeldía contra Dios la inmoralidad es decir señor no es de acuerdo a tu plan yo quiero hacer esto y la hago el punto y ya sea física emocional o lo que sea yo quiero hacer y tú no me vas a decir que voy a hacer y tú dices no yo no pienso así pero lo haces y eso es lo mismo entonces la inmoralidad o la religión de hombres no busque religión de hombres porque la religión de hombres si tú la buscas es porque tú quieres la aprobación de hombres y te estás engañando porque al final de acabo quien te va a juzgar es Dios y más te vale que estés caminando con Dios aquí porque cuando tú te mueras quien te va a juzgar es Dios mismo entonces el Señor por amor nos advierte y luego cuidémonos de la codicia. realmente hermanos tal vez te vas a comprar un gadget de último modelo ¿por qué no te ahorras ese dinerito y lo usas para servir a alguien que está con hambre en Latinoamérica? y que no tiene la palabra del Señor mejor usa los fondos de una manera sabia el dinero no te pertenece, le pertenece al Señor hermano usted habla como que es lija no le hallo gracia a lo que habla, no le hallo ánimo no me hace bailar, no me hace saltar yo no sé qué vengo a hacer acá mm, tal vez a ti te sientes así cuando vienes a la congregación yo quisiera ver un poco más de emoción, hermano, Yo quisiera ver un poco más de color. Qué bueno que piensas así. Qué bueno que estás aquí, porque si piensas así vas a ver lo que te voy a decir. Había un hombre hace dos mil años y él escribió una carta a la iglesia de Corinto. Y les dijo, vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Dicen, las cartas son severas y duras. Es decir, pesadas y fuertes. Pesado, cuánto, qué pesado lo que está diciendo. No me hace relajarme, me hace sentir que debo de arrepentirme, me hace sentir culpable. Pero la presencia física es poco impresionante, ¡ah, pelón! Y la manera de hablar menospreciable, ¿sabes de quién estaban hablando? De Pablo. Y ¿sabes que cuando yo estaba leyendo esto en mi meditación personal esta semana, dije, Señor, yo quiero ser como Pablo, no me interesa entretener. No me interesa que digan la manera de hablar de Jaime es impresionante. Yo quiero que sea la palabra de Dios a la que te toque, no mi manera de hablar. Pablo no tenía una manera de expresarse impresionante, pero conocía a Dios y conocía su palabra. Y luego habla de los que se comparan entre sí mismos. Y me advierte el Señor, ten cuidado de decir nosotros los de Calvo de Chapo. Dice, no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos como algunos que se alaban a sí mismos para ellos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo sí mismos. Nosotros somos así. Ellos no son así. ¿Sabes qué? No nos comparemos con nadie. ¿Qué tal si lo que hacemos mejor es buscar del Señor en espíritu y verdad y seguirle? Y meditando decía, ¿sabes, Señor? Tal vez podemos poner un poco más de de baile en la cosa acá y tener más gente pero sabes que a mí me interesa no tener más gente me interesa que se comparta la palabra de Dios que conozcas a Dios y que seas transformado por el Señor aquí hay muchos en esta congregación porque si el Señor con dos se transformó el mundo imagínate si aquí cada uno de nosotros realmente está apasionado por Jesús. Imagínate si cada uno de nosotros estuviéramos apasionados por Jesús de verdad. Quería escribirle a alguien esta semana esto. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? No se lo digas porque se me hace que no le va a gustar. Se me hace que puedo romper mi relación con esa persona. Pero eso es lo que quisiera escribirle. Cuando te mueras, ¿qué va a decir la gente que fue tu pasión? y yo sé que no van a decir que tu pasión es eso. te hago esa pregunta a ti cuando te mueras ¿qué va a decir la gente que fue tu pasión? para algunos el hacer ejercicio el, el hacerse músculos para otros la belleza física para otros ser un experto en alguna área para otros las mujeres para otros las riquezas cierra los ojos y contéstate tú a ti mismo. Cuando te mueras, ¿qué va a decir la gente? Fue tu pasión. Y lo más importante, ¿qué va a decir Dios cuando estés en su presencia? Porque si tu pasión no es Jesús, hay otro ídolo ahí. Y se llama idolatría. Y lo que muestra es tu falta de conocimiento de Dios. Dios nos ama. Dios nos ama. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y bueno, Pablo dice, dicen de mí, las cartas son pesadas y fuertes. Y tal vez tú hayas pesada y fuerte esta predicación de hoy. La presencia física poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Pablo conocía la palabra de Dios. Y dijo, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Te das cuenta cómo algunas personas están quitando los ojos de la devoción de Cristo? Puedes abrir los ojos si gustas. Hablaba el 31 de una interacción que tuve con un señor que se me acercó cuando estaba leyendo la palabra de Dios. ¿Se acuerda alguno que estuvo acá? Lo que esta persona me empezó a querer discutir, me dice... Las iglesias están débiles, me dice. ¿Sí le digo? Quería decirle que Jesús dijo que su iglesia, las puertas del Hade no prevalecerán sobre ella. Yo estoy convencido. Pero el Señor me dijo, no le digas más, porque la verdad yo quería seguir hablando con Jesús, allí donde no estaba. Pero me llamó la atención porque este hombre me empezó a decir, le falta poder a la iglesia,
1: de sanidades.
0: Le digo, ¿sabes qué? Después le dije, yo he experimentado sanidad. Yo he sido instrumento de Dios para que otros sean sanos, no porque sea nadie en especial, pero he orado y otros han sido sanos. Y he visto sanidad en mi hijo milagrosamente y en mí personalmente. Pero él me decía que lo que era importante era sanidad. Le dije, ¿sabes qué le digo? En la congregación que yo pastoreo, hay gente que está viniendo al Señor. Hay gente que está siendo transformada. Hay gente que ha dejado las drogas, que ha dejado la fornicación, ha dejado el alcohol. Hay poder. No, 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 no estoy hablando de poder de sanidad le digo, Dios no siempre sana ¿por qué? me dice y le empiezo a explicar el mismo Pablo tenía un viejón en la carne y Dios lo usó para traerle humildad esa no era enfermedad no voy a arguirle contigo sobre eso yo le dije pero acuérdate que a Timoteo le dijo toma agua con vino porque pasas enfermo del estómago ¿por qué no lo sanó? me das tres, dos tres ejemplos ¿por qué no me das más ejemplos de los que Dios hace cuando sana? sí pero te estoy queriendo decir que Dios no es siempre sana todo lo que tenía este hombre era ver sanidades se había desviado de lo más importante de Jesucristo tú puedes estar tan embebido en ver sanidades en beber esto y lo otro ¿sabes cuál es mi interés? que al final Jesús diga yo fui glorificado en ti hiciste mi voluntad me conociste, me buscaste no por lo que te iba a dar sino porque me amaste y eso es lo más importante. Pablo dice, aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios, os los hemos demostrado en todas las cosas. Hermanos, el propósito de Caldo el Chapo de Manuel es conocer a Dios, darlo a conocer, vivir en su amor y honrarle. Y el propósito, y te digo, lo que a mí me mueve es la pasión por el Señor y su palabra. Yo no voy a andar por otra razón. Puedo decirlo, Pablo lo podía decir, yo creo que tú lo puedes decir, si realmente esa es la verdad. Pero si tú no es la verdad, no lo digas porque es una hipocresía. Pero yo te invito, cierra los ojos y dile al Señor, eme aquí, enamórame, tócame, quiero conocerte, quiero caminar en tus caminos, quiero experimentar tu amor y tu bondad haz negocio con el Señor, ¿qué tal si empezamos así el primer año? El primer el primer domingo, perdón, de este año. ¿Qué tal si empezamos con ese compromiso de Señor, he de aquí? Y de nuevo, si Dios, si tú no le puedes decir a Dios lo que me mueve es mi pasión por ti. Y si tú no puedes decir que cuando te mueras no, la gente no va a, decir, va a decir, este vivió como un hombre sin rumbo o como una mujer sin rumbo. Pero si pueden decir, la pasión de fulano era Dios. ¡Qué bueno! Y si tú puedes saber que Dios mismo sabe eso, ¡qué bueno! Cíndele el corazón al Señor. Dice la palabra del Señor, si, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justo, y con la boca se declara para salvación. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo es decir, con el corazón crees que Dios murió y resucitó porque Dios lo hace saber a través de su Espíritu Santo y si lo crees ya estás adelantado pero no eres salvo hasta que con tus labios declares a Jesús por Señor si lo quieres hacer y nunca lo has hecho pues no sé tal vez en salud familiar hay otras personas que nunca han recibido a Cristo ora conmigo ahí donde estás, Padre Santo sé que tú vives te ruego perdón por mis pecados. Pongo mi fe en Jesucristo nomás. La sangre que derramó en la cruz es pago suficiente por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Dame tu espíritu para caminar en rectitud y hacer el bien. Te doy gracias, Señor, por entrar en mi corazón. En nombre de Jesús, si has hecho esta oración, te invito a que camines de acuerdo a la luz de Dios. Te vamos a regalar una Biblia. Ven conmigo y dime, Pastor, ¿hoy hice la oración. Y te vamos a dar una Biblia. Te la vamos a regalar. Y ahí donde está, vamos a alabar al Señor y vamos a hacerlo. Señor Jesús, moriste por nosotros. Te damos gracias, Padre. Yo te ruego que refresques el corazón de mis hermanos, de los que están acá, de los que han tomado decisión, Señor, de servirte y seguirte de corazón este año. Refresca a tu pueblo, Señor, bendícelo que esta semana sea de gran bendición, que este año que empezamos sea un año donde podamos decir, Señor, gracias. Este año yo fui rendido a tus pies, Señor, y tú te glorificaste, y sea de bendición este año. Padre, te lo ponemos en tus manos, mira nuestras necesidades, mira nuestras preocupaciones, y ministra de acuerdo a tu gracia y amor. En nombre de Jesús, amén.